0: Hallo bei mehr vom Guten, gerade jetzt in der Krisenzeit begegne ich auch immer wieder der Frage, wie kann ich denn mein Potenzial entfalten und was heißt das? Vielleicht hast du es auch schon gehört, im Chinesischen gibt es ja zwei Zeichen für Krise, also anders ausgedrückt, Krise besteht aus zwei Zeichen und zwar eines für Chance und eines für Gefahr. Und... Ja, dass, man, dass sich Leute einfach so diese Frage stellen, okay, wie kann ich gerade auch in einer Krise, gerade jetzt auch in der Situation, das für mich als Chance ergreifen, wie geht das, dass ich hier das Beste daraus mache und hier auch noch was, sich was Gutes entwickelt. Ja? Was heißt Potenzialentfaltung und ähm, wozu dient das und wie geht das, wie macht man das überhaupt? Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. In der heutigen Ausgabe der Women ich lese die gar nicht so oft, aber diesmal werde ich sie auf alle Fälle lesen, denn es ist ein Artikel drinnen und zwar über sechs Frauen, also ich kenne wie gesagt, die Woman kommt erst heute raus. Ich kenne es auch nur rudimentär, diese Geschichten, aber ich wurde dazu als Expertin interviewt, deswegen weiß ich das auch und da ist zum Beispiel eine dabei, wo es um meine Frau geht, die jetzt in der Corona-Zeit, wo ihr Business total eingebrochen ist und sie konnte jetzt diese Krise aber wirklich als Chance nutzen und einen neuen Geschäftszweig quasi aufmachen und verdient jetzt gerade sogar mehr als noch vorher, also sozusagen es war eine Krise und es ist nachher sogar jetzt besser oder durch diese Krise besser, als es davor war. Das rückt natürlich bei uns so einen Wow-Effekt hervor, das ist ja voll der Wahnsinn und irgendwie vielleicht auch so ein, hey, das möchte ich auch und hey, wo steckt denn meine Chance in dieser Krise? Für mich ist das Thema Potenzialentfaltung aber auch natürlich generell einfach interessant, weil ich tue ja die ganze Zeit in meinem Tun, Nichts anderes, als dass ich sage, ich möchte versuchen, Leute dazu, dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Und ich frage mich immer wieder, wozu mache ich das überhaupt? <lacht> und das Ziel ist ja irgendwie sehr groß gegriffen, also dass man erfüllt ist und glücklich im Leben und so. Und die Frage auch, hey, ist das irgendwie total kitschig oder geht das überhaupt wirklich? Und natürlich auch, wenn ja, wie? Oder ist es einfach ein naiver Traum, wo die Welt, die reale Welt, einen sozusagen auch an Deckzettel verpassen, sagt, hey, ähm, komm mal wieder runter und ja, akzeptiere die Realität und die Kompromisse, die man eingehen muss. Ich habe was ganz Spannendes zur Potenzialentfaltung gefunden, unter anderem bei Gerald Hüther. Er ist Neurobiologe, hat auch ein super spannendes Buch, Biologie der Angst, geschrieben und auch noch andere. Kann ich dir mal sehr empfehlen. Aber vor allem hat er auch die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet. Und ich habe gerade vor kürzlich einen Vortrag von ihm mir angehört. Und da sagt er, als junger Bursche hat er... Die Liebe zur Vielfalt der Natur gewonnen. Und deswegen ist er auch Biologe geworden, weil er das faszinierend findet, weil er es so schätzt diese unglaubliche Biodiversität und diese Schönheit in der Natur. Und er hat sich dann gedacht, ja, geradewegs unsere Menschheit läuft eigentlich auf die Selbstauslöschung, auf die Selbstzerstörung zu. Wir haben diesen Planeten mit endlichen Ressourcen. Unser Wirtschaftssystem ist aber so, haben wir es haben wir so aufgebaut, dass es die ganze Zeit wächst und wächst und wächst und wir treiben uns eigentlich selbst damit in den Ruin. Und für ihn ist es jetzt auch eine moralische Frage oder eine, ja, so möchte er diesem Problem auch begegnen. Und da sieht er sein, seine aufklärerische Verantwortung auch darin, zu sagen: Okay, ich gebe das weiter, was ich weiß als Neurobiologe, was ich gelernt habe. Und für ihn bedeutet das. Potenzialentfaltung und was ist Potenzialentfaltung? Finde ich eine wunderschöne Geschichte. Und als Neurobiologe ist es natürlich cool. Er sagt, weil er viel weiß und er sagt: Eigentlich werden wir mit einem Überschuss an Möglichkeiten jetzt in unserem Gehirn geboren. Also wir haben hier so viele Neuronen, so viele. Möglichkeiten, Synapsen herauszubilden, also diese Verbindungen und so ein enormes Potenzial. Eigentlich kommt jeder von uns als Chemie auf die Welt. Im Mutterleib passiert es dann schon durch äh, Muskelzuckungen und so, auf das reagiert das Gehirn. Also das merkt, ah, hier kommt ein Impuls von dem Körper und hier sind meine Beine und meine Arme, so dachte Botto und das Gehirn lernt, mit diesem Körper umzugehen. Schon wenn wir auf die Welt kommen, ist daher jedes Gehirn ein bisschen anders schon, haben sich schon andere Verschaltungen ähm, eingeprägt und sind andere Potenziale genutzt worden. Und jedes Gehirn, jedem Baby ist sozusagen maximal adaptiert auf diesen jeweiligen Körper. Jeder Körper ist ja ein bisschen unterschiedlich von der Größe her und so und wie. Ähm, also wie jetzt im Detail die Ausgestaltung ist und das finde ich eigentlich schon sehr faszinierend und cool, dass unser Gehirn wirklich auf das genau hin adaptiert ist, auf unser, unseren Körper und natürlich geht es im Leben so weiter mit den Erfahrungen, die wir machen, ähm, mit den Dingen, die wir wahrnehmen, aufnehmen, werden ganz individuell, spezifisch ähm, Neuronen und Verschaltungen hier aktiviert und, und das wird, wird genutzt. Natürlich auch auf Kosten dann anderer möglicher Verschaltungen und ähm, unser Gehirn könnte sozusagen auch immer anders ausschauen, aber es hat sich halt gerade äh, in Anpassung an unsere Umwelt, an unsere Erfahrungen so und so ausgeformt und ausgebaut. Zudem hat unser Gehirn eine einen Effekt oder ein, eine Sache, die es unterstützt, effizient zu arbeiten. Und das ist Automatisierung. Das dient maximal der Effizienzsteigerung. Finde ich ja lustig. Das ist in unserem Gehirn so. Und man sieht es ja auch in der Welt so, also mit Roboter und Computer. Alles, was automatisiert ist, das geht schneller. Und in unserem Gehirn ist genauso Dinge, über die wir nicht mehr nachdenken müssen, wo wir nicht mehr neue Strategien erfinden müssen, die automatisch ablaufen, irgendwann einmal das Autofahren, irgendwann mal das Gehen, das Atmen, über das Denken überhaupt nicht mehr nach. Es, das läuft alles automatisch ab und das läuft extrem effizient ab. Das nennt man Automatisierung. Und was, es geht aber ein bisschen auf Kosten der Flexibilität natürlich. Wenn ich nicht mehr drüber nachdenke, werde ich in dem ein bisschen unflexibel. Aber unser Gehirn hat den unglaublichen Vorteil, dass es bis ans Lebensende lernfähig bleibt. Also alles, was wir schon automatisiert haben, können wir uns auch wieder umlernen und neue Schaltwege und Schaltkreise entdecken und ähm, benutzen. Das ist die gute Nachricht für dich. <lacht> egal, welche Gewohnheit es ist, egal, was du verändern möchtest, it's possible. Das macht die Neuroplastizität unseres Gehirns aus. Das ist super. Was hat das jetzt alles mit Potenzialentfaltung zu tun? Potenzialentfaltung geschieht dann, ich würde schon zusammenfassend sagen, wenn wir lernen, wenn wir adaptieren, uns auf diese Gegebenheiten, uns optimal anpassen. Man könnte sagen, so ein bisschen das Beste rausholen. Und das geschieht dann, wenn wir Lust am Lernen und am Entdecken und am Gestalten haben. Als Kind haben wir das ganz automatisch Kinder lernen extrem, extrem viel und die ganze Zeit und sie sind einfach interessiert und wenn, also sowas wie Fehler gibt es bei einem Kind, wirklich nicht, und das hinfällt, dann steht es wieder auf und es ist einfach Teil von dem Lernprozess und ist vielleicht sogar lustig, manchmal muss auch weinen, dann wird es getröstet, aber auch das ist wieder ein Lerneffekt. Und also genau diese Lust am Lernen, am Entdecken, am Gestalten und Potenzialentfaltung geht eigentlich nur, wenn man sich diese Lust am Lernen, Entdecken und Gestalten behaltet, behält. Wenn man sich die zu eigen und zu Nutze macht, egal was im Leben kommt. Und das ist die Kernmessage und das ist auch so schwierig, finde ich, weil man wünscht sich doch wie so eine Gebrauchsanweisung Leben manchmal an die Hand. Wenn ihr sagt, ciao, so geht das. Schau, das sind die Regeln und an das hältst du dich einfach und dann funktioniert das. Und diese Regeln gibt es aber bedingt oder, oder auch eigentlich gar nicht. Und darin liegt aber auch wieder die Kraft und die Möglichkeit. Also egal, was mir wieder fährt in meinem Leben, egal mit welchem Problem ich konfrontiert bin, an der Arbeit, privat, in Beziehungen, was auch immer. Wenn ich diese Lust am Lernen, Entdecken und Gestalten nicht verliere, sondern mir die bewusst mache und lebe, dann, dann liegt in jeder Situation das Potenzial, was Neuartiges, was Kreatives daraus zu machen und demnach auch vielleicht was Besseres, als es bisher war. Gerald Hüter meint auch, dass das in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird, dieses eigene Potenzial zu entfalten, weil wir, wie gesagt, in einer Welt leben, wo alles digitalisiert, alles automatisiert wird und damit alle Tätigkeiten, die mechanisch ablaufen, auch ersetzbar sind. Und zwar nicht nur durch andere Menschen, sondern eben auch dann durch Roboter und durch unsere Technologien. Industrie 4.0, wie man so schön sagt, wo alles digitalisiert ist. Und dann kann ein Pfleger, der einfach nur mechanisch seine Arbeit tut, aber ja, Nichts weiter kann in nichts durch einen Roboter ersetzt werden oder auch ein Gärtner oder ein Koch, ja, der einfach diese nach Rezept die Sachen zusammentut, der kann ersetzt werden. Aber was nie ersetzt werden kann, das sind die Menschen, die ihre Tätigkeiten mit Liebe und mit Herz tun, sage ich jetzt, die da ein... Die da Gefühl reinstecken und die da immer kreativ dabei bleiben, ja? die sich anpassen auf die Gegebenheiten, die nicht nur pflegen, weil sie es halt müssen und Vorschrift, also diese, diese eine Vorschrift befolgen, heißt, muss ich das und das tun, sondern die mit der Person ins Gespräch gehen, die merken, ah, heute braucht sie etwas anderes, weil der Person geht so und so und ah, heute sollte ich noch dies oder jenes tun oder kann ich noch das für die tun. Das kann ein Roboter nie übernehmen. Und. Ähm, also man könnte auch jetzt, wenn man in die Zukunft blickt, sagen, das wird immer wichtiger werden, das eigene Potenzial zu entfalten und hier nicht nur roboterartig Vorschriften zu befolgen, sondern in seinem Job, in seiner Tätigkeit im Leben, sich des eigenen kreativen Potenzials bewusst zu sein und das zu schätzen, zu lieben, zu fördern und zu benutzen und zu verwenden. Ja, und die, das sei mal die Frage dahingestellt, ob wir in einer Gesellschaft leben und in ja wo wir das eigentlich auch fördern oder ob wir eh in einer Gesellschaft leben, wo wir das fördern, dass man halt Dinge tut, weil man sie einfach tun muss, ja weil man Geld verdienen muss und dann macht man das halt, auch wenn es jetzt nicht so toll ist und wenn man das Gefühl hat, man stumpft dabei ein bisschen ab oder man hat eigentlich gar keine Möglichkeit, da auch kreativ gestalten zu sein, aber man macht es halt einfach, weil man am Ende die Miete und das Essen und so weiter und so fort bezahlen muss. Also frag dich an der Stelle auch gerne selbst, wie sehr lebst du denn dein kreatives Potenzial? Wie sehr findest du kannst du deine, weil jeder Mensch hat dieses Gehirn und es ist einfach unglaublich fähig, kreativ zu sein, Neues zu tun und ähm, Probleme zu lösen und inwiefern hast du das Gefühl, du trägst damit zur Welt, zur Gesellschaft bei, du tust etwas Wertvolles, etwas Wahres, etwas Schönes, etwas Gutes oder auch nicht. Und irgendwie hat das was mit Glauben, finde ich, zu tun und ich glaube einfach sehr stark daran, dass, dass es möglich ist, dass man sich einbringt in die Gesellschaft so, dass es wertvoll ist, dass man nicht ein, eine Sache tun muss, wo man sich denkt, das finde ich eigentlich blöd oder ich erkenne darin keinen Sinn oder ich finde es eigentlich nicht wichtig, aber ich mache es halt, weil ich einfach Geld dafür kriege. Ich glaube nicht, dass man das tun muss. Man kann es natürlich tun, aber ich glaube nicht, dass, es, dass man darin gefangen ist. Ich glaube an die Freiheit. Wenn man sich mit Potenzialentfaltung auseinandersetzt, kommt man an Maslow eigentlich auch gar nichts dran vorbei. Die Bedürfnispyramide von Maslow, wahrscheinlich hast du das schon in der Schule mal gehört, <lacht> mehr oder weniger lange her. Und noch kurz zur Erinnerung: Er sagt, also, der, das ist ein Psychologe, der im 20. Jahrhundert gelebt hat, in Amerika. Und von ihm aus ist auch diese ganze Bewegung entstanden von positiver Psychologie und so ein Movement von nach Potenzialentfaltung und Selbstverwirklichung, was ich sehr spannend finde. Eigentlich noch eine recht junge Bewegung, wenn man sich das so bedenkt. Und äh, er sagt, dass das erste Grundbedürfnis sind unsere physischen das sind physische Bedürfnisse, also sowas wie Nahrung und ich brauche was zum Trinken und ich muss schlafen, diese Dinge. Wenn die nicht erfüllt sind, dann hat das für mich oberste Priorität, es zu erfüllen. Ein nächster Schritt ist dann Schutz und Sicherheit. Also ich brauche ein Dach über dem Kopf. Ich muss mich vor Wetterereignissen schützen können. Aber auch dieses Gefühl von, ich bin sicher. Das ist einmal, das ist ein zweites Grundbedürfnis. Wenn das nicht erfüllt ist, dann werde ich auch hier schauen, das zu erfüllen. Ein nächster Schritt ist dann das soziale Gefüge. Also ich will... Zu einer Gruppe dazugehören, wir sind soziale Wesen und wir brauchen den anderen, die anderen, die Nähe, die Liebe, dieses warme Gefühl. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin angenommen. Das ist das dritte Grundgefühl. Und dann das vierte ist Anerkennung. Also da kommt schon Prestige rein, Status rein, vielleicht auch Macht, aber so. Ich werde für meine Leistung, für das, was ich getan habe, was ich oder auch wer ich bin oder was ich darstelle, bekomme ich Anerkennung und Bewunderung. Das wäre der, das vierte Grundbedürfnis. Und er nennt diese vier Defizitbedürfnisse. Und dann gibt es noch eins obendrauf. Das allerletzte, das ist dann so ein Wachstums Da geht ums Wachstumsbedürfnis. Das ist die Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung ist eben so, ist genauso wie Potenzialentfaltung, so ein bisschen, man mm, kann alles rein können, kommt nichts irgendwie dazu. Aber es gibt eine ganz, ganz wunderbare Auflistung an Eigenschaften, die Menschen haben, die sich selbst verwirklicht haben oder wo man sagen kann, ja, die haben diese letzte Stufe irgendwie erreicht und Maslow hat sich eben sehr, sehr viel mit ihm beschäftigt und hat da auch etwas aufgeschrieben und ich finde das ganz, also ich finde es so immer mega inspirierend, das zu lesen und zu hören, deswegen möchte ich es euch jetzt auch vorlesen an dieser Stelle. Also Kriterien oder Kennzeichen von Selbstverwirklichung bei Menschen. Sie nehmen Ihr eigenes Wesen wahr und anerkennen es. Sie haben Zufriedenheit. Sie nehmen ihre eigenen Unzulänglichkeiten liebevoll an bei gleichzeitiger Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Es gibt einen klaren moralischen Sinn für falsch und richtig. Dennoch sind sie wenig Urteilen über andere Menschen. Keine unterschwellige Angst vor der Unsicherheit. Stattdessen umarmen sie das Unbekannte und die Vielfältigkeit. Sie sind nicht abhängig von anderen und auch alleine in der Lage, glücklich zu sein. Sie sind an tiefen, aber oftmals nicht zu vielen menschlichen Beziehungen interessiert. Dennoch identifizieren sie sich als Teil der gesamten menschlichen Rasse und fühlen sich dieser positiv zugeneigt. Diese Menschen werden nicht von kleinen Problemchen in Aufregung versetzt, sie haben stets das große Ganze im Blick. Sie leben Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber. Sie haben Empathie sich selbst und anderen gegenüber. Statt über Probleme zu klagen, liegt Ihr Fokus im Finden von Lösungen. Statt allen Modeerscheinungen zu folgen, bleiben Sie Ihrer eigenen Linie treu. Trotz Eigenständigkeit sind Sie nicht auf eine schockauslösende Zuschaustellung der eigenen Besonderheit ausgerichtet. Sie sind auch im Kleinen aufmerksam und respektvoll. Solche Menschen haben Gipfelerfahrungen, in denen sie sich wirklich friedvoll und in Harmonie mit sich und dem ganzen Leben befinden. Diese Erfahrungen sind von tiefer Freude und Euphorie begleitet. Sie richten ihr Innerstes auf die tiefe Bedeutung des eigenen Daseins und des Lebens an sich aus und sie sind motiviert durch den Wunsch nach persönlicher Entwicklung, Selbstverwirklichende Menschen haben eine Aufgabe, die sie erfüllen möchten. Ein Problem außerhalb ihrer selbst, dem sie sich annehmen. Sie sind demütig, aber auch sie sind nicht perfekt. Es gibt großartige Menschen, die trotzdem zeitweise depressiv, zornig oder verwirrt sein können. Das gilt es als Teil der menschlichen Natur anzuerkennen. Ich werde diese Kriterien auch noch aufschreiben in die Shownotes, dass du sie nachlesen kannst, weil ich finde das mega inspirierend. Und das ist einfach doch so, etwas, wo man sagt, ja, ich will so sein. Und das gibt auch ein bisschen Vision und ein Ziel. Ich glaube nämlich Potenzialentfaltung, also in Entfaltung, da steckt ja auch drin, das ist etwas Dynamisches, da geht es um eine Entwicklung. Das beschreibt nichts, wieso ist es, sondern es beschreibt einen Prozess, eine Werdung. Und die Frage ist aber immer, wohin, nicht wenn ich kein Ziel habe, ist jeder Weg der Richtige, nach dem Motto. Und was ist das Ziel? Wo, wo, wo möchte man sich eigentlich hin entwickeln? Und wie schaut das aus, wenn man selbstverwirklich ist und wenn man sein Potenzial entfaltet? Und ich finde, diese Auflistung dieser Eigenschaften, das kann so ein bisschen eine, eine Richtung geben. Das kann ein bisschen einen Anstoß geben, wo man sagt, hey, ja. Und ich glaube, dort zu sein fühlt sich gut an. Also ich glaube, man spürt es. Hm auch wenn das ein bisschen so, ja, es ist wenig griffig und darin liegt aber auch wieder diese Freiheit eben. Es ist nicht festgeschrieben an Regeln oder an Normen oder an, dann tut man das und tut jenes nicht mehr, sondern es ist, es ist abstrakt und es bleibt damit aber flexibel frei und es bleibt damit adaptierbar und anpassbar und das genau ist es, das genau ist es. In der letzten Expedition Y gab es auch dann ein Gespräch darüber, weil weil auch so ein bisschen diese Frage aufgekommen ist, okay, wir lernen hier, was weiß ich, alle möglichen verschiedenen Sachen, auch wie gehe ich mit Glaubenssätze um und wie höre ich auf, mich selbst zu blockieren und so. Und dann war auch so ein bisschen die Frage, ja, aber muss ich das alles so umsetzen oder, pf, keine Ahnung, kann ich nicht auch mit dem einen oder anderen einfach leben und bleiben oder muss ich mir immer weiterentwickeln? Und ich habe dann gesagt, nein, eben nicht. Und wirkliche Potenzial, Entfaltung und Selbstverwirklichung bedeutet eben für mich diese Freiheit anzuerkennen, dass ich zu allem Ja sagen darf und dass ich aber auch alles ablehnen darf und eher sich dieser eigenen Entscheidung bewusst zu sein, nicht das anzunehmen, was mir andere auf... Wie sagt man? Auf... auf... Nein, weiß ich jetzt nicht, aber auferlegen, sondern... <lacht> Die bewusste Entscheidung zu treffen. So oft treffen wir uns nicht eine bewusste Entscheidung, sondern machen einfach dieses oder jenes oder glauben, es muss so sein oder es muss anders sein. Und in dieser Freiheit liegt Kraft, Schönheit, das Gute, die Wahrheit. Ja, und ich denke, Potenzialentfaltung heißt eben. Ähm, auf dieses Ziel hinzusteuern, dass das Schöne, das Gute und das Wahre gefördert wird. Und das heißt auch Förderung des Lebendigen. Deswegen denke ich, dass wir gesellschaftlich zumindest hier ähm, am falschen Weg sind, <lacht> nicht Richtung Potenzialentfaltung, denn wir zerstören sehr viel. Wir sind eher wie so eine Krebszelle, die wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und irgendwann wird ihr Wirt, nämlich unsere Natur, die Welt, auf die wir angewiesen sind so aus dem Gleichgewicht gebracht sind, so zerstört werden, dass wir uns damit vielleicht einfach selbst ausrotten. Und Krebs kennt eben nur ein Programm, nämlich Wachsen. Und für mich wäre Potenzialentfaltung, dass man wieder diese Freiheit zurückerlangt, sich gegen das Wachsen zu entscheiden, frei zu sein. Wann will ich wachsen? Wann nehme ich mich zurück? Wann ist es am dienlichsten für das Schöne, für das Gute, für das Wahre und für das Lebendige, für das Leben an sich? Etwas ganz Spannendes noch, ähm, finde ich, ähm, beschreibt Be Petra Bock, sie ist ja ein Coach, den ich sehr schätze aus Deutschland und sie hat ein Buch geschrieben über Geld und Umgang mit Geld, also nimm das Geld und freu dich dran, wo sie auch beschreibt, was wahrer Wohlstand ist, denn äh, für sie geht es nicht darum, dass einfach man maximal viel Geld bekommt, maximal in Luxus und monetärem Wohlstand lebt. Nein, das wäre nicht das Ziel, sondern wahrer Wohlstand bedeutet, das ist so eine Art Optimum, wo ich sage, ich habe äh, viel Geld, aber das geht nicht auf Kosten, jetzt zum Beispiel Zeit, die ich auch mit Freunden verbringen kann. Oder man will ja nicht nur die ganze Zeit arbeiten und Geld verdienen, sondern eben auch andere Dinge tun oder andere Dinge sind auch im Leben wichtig. Und für sie geht's, steht immer die Lebensqualität an oberster Stelle. Und da so ein Geldoptimum zu, zu erreichen. Und sie sagt, wenn Geld wird oft dazu benutzt, um eines der vier Grundbedürfnisse zu stillen. Also, dass ich entweder mir Sicherheit erkaufen möchte, dass ich mir Anerkennung erkaufen möchte, indem ich eben den Porsche fahre und die teuersten Klamotten trage und die Leute bewundern mich und ich bekomme so. Anerkennung. Oder ich glaube, ich bekomme nur Respekt, wenn ich auch viel Geld und Macht damit habe. Oder ich bekomme Liebe dadurch. Ich werde gesehen durch viel Geld. Und das sind aber alles eigentlich Grundbedürfnisse, die, die ja, die gestillt werden müssen, aber Geld, wenn ich es mit Geld mache, wird es pervertiert. Und... Er sagt, im wahrer Wohlstand, da befriedige ich diese Grundbedürfnisse nicht mit Geld, sondern Geld ist einfach ein Mittel, um in Austausch mit der Welt zu, zu gehen, in einen gesunden Austausch mit der Welt zu gehen. Und Sie sagt, wenn man persönlich wächst, dann wächst auch der Wohlstand. Also für sie geht das ziemlich Hand in Hand. Und persönlich wachsen bedeutet eben, persönlich wachsen hat man primär überhaupt nichts mit Geld zu tun, sondern persönlich wachsen bedeutet, Strategien, Wege zu finden, diese Bedürfnisse erstens mal zu erkennen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, wahrzunehmen und in die ähm, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung zu gehen. Also sie zu erfüllen und Strategien, Möglichkeiten und Wege zu finden, das zu tun. Und wenn man das nicht macht, ist, befindet sich ein Mensch in am Überlebensmodus. Er vergisst sich zu entwickeln und ist damit beschäftigt, zu gefallen, sich zu schützen, sich abzugrenzen, kurz gesagt zu überleben, indem er gefällig ist, indem er lieb ist, immer nett, immer lieb oder indem er indem er übertriebene Dominanz, Kontrolle, Macht zeigt oder eben auch über Geld, um Respekt zu bekommen, um sich Sicherheit und Nahrung zu verschaffen. Und sie sagt, was dann aber passiert ist, dass man, dass es eigentlich eine Art Armutszeugnis ist und dass man zu einem falschen und aufgesetzten Wohlstand vielleicht kommt. Ja, also es gibt eben Menschen, es gibt eben solche, die dann auch wirklich ähm, kein Geld haben, einfach weil sie sagen, ich bin das nicht wert und ich kann ja sowieso nichts und so. Und, und dann gibt es aber solche, die das, die das kompensieren, überkompensieren, indem sie ganz, ganz viel Geld und Wohlstand und Reichtum vielleicht anhäufen. Aber beides ist, ist aufgesetzt und ist nicht, ähm, zeigt, dass man hier nicht persönlich sich entwickelt hat. Und sie schreibt, das finde ich auch so schön, ein Mensch, bei dem alle vier Grundbedürfnisse befriedigt sind, ist von sich aus neugierig, kreativ, mutig und wohlwollend. Er wächst und gedeiht, er sucht und schafft sich die Umgebung, die er braucht, um weiter wachsen und gedeihen zu können. Er lebt ein Leben mit Sinn, Herz und Verstand. Sein persönlicher Wohlstand ist eine natürliche Folge eines guten Austausches mit der Welt. Ein solcher Mensch gibt, was er kann und hat und gerne tut und bekommt Geld dafür zurück. Ach, da geht mir das Herz auf und da merke ich immer, yes, that's what I want. Und das will ich für mich, aber das will ich auch für alle anderen. Und dafür will ich irgendwie kämpfen und dafür will ich wohl losgehen und das ist so das, was außerhalb von mir, diese Aufgabe, die ich außerhalb von mir sehe, wofür ich einstehen und wofür ich kämpfen möchte. Ich möchte es nochmal versuchen, <lacht> zusammenfassen, wozu Potenzialentfaltung, ich glaube, weil es in Zukunft auch immer wichtiger wird, weil, es nicht weil wir damit nicht ersetzbar sind, weil das ist, was Menschsein eigentlich ausmacht, dieses Potenzial, das wir haben. Und bleiben wir Subjekte, lassen wir uns nicht objektivieren indem wir einfach ausführende Maschinen werden, sondern nein, nein, leben wir dieses Potenzial und ergreifen wir es und lieben wir es wieder und fördern wir es wieder in uns selbst, aber auch in anderen. Das ist der Grund, warum ich glaube, das ist so wichtig und weil ich auch glaube, nur damit können wir die großen Probleme dieser Welt begegnen, wie Klimawandel, wie das Problem mit Plastik, das es überall gibt und das fängt halt klein an, das fängt in jedem Einzelnen an, wo man sich fragt, hm, wie erfülle ich mir meine Grundbedürfnisse? Wie entfalte ich mein Potenzial? Wo beschränke ich mich eigentlich selbst? Und ähm, wie gehe ich mit mir um? Weil nur so, wie ich mit mir umgehe, kann ich dann auch wieder auf andere zugehen. Das, wenn ich mir selber erlaube, mein Potenzial zu entfalten, kann ich auch erlauben oder sogar eben unterstützen, dass andere das tun. Und also deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns, <lacht> im Grunde kann man sagen, für das Überleben, ja, und zur Förderung des Schülern, des Guten und des Wahren. Wie erkenne ich es? Da habe ich eben diese Sachen aufgelistet, also ich finde, es ist schwer zu beschreiben und es gibt eben nicht so Kriterien, wo ich sage, das und das und das und das und das, und das ist es, sondern es ist eben flexibel, es ist eben frei, es ist eben abstrakt und daran erkennt man jetzt auch, sobald es Normen gibt und sobald man es versucht festzuhalten, ist es es schon nicht mehr, wenn man es nicht festhalten kann, weil es dynamisch bleibt. Also vielleicht noch eben diese abstrakte Größe für mich ist diese diese Freiheit, die damit verbunden ist, die Flexibilität und die Freiheit, das charakterisiert es für mich ganz ganz stark. Und Genau, was ist es? Naja, und dann eben die Frage, wie geht es? Du bist damit geboren. Ja, also du bist damit design und geboren. Und wenn du es gerade nicht hast oder nicht lebst, dann ist es, weil, weil du gelernt hast, es nicht zu leben. Und da gilt es dieses, das, was du gelernt hast, wieder neu umzuschreiben. Und das geht immer, indem man den Ist-Zustand zuerst mal akzeptiert, zu sagen, okay, es ist so, ich... Und es zu sehen, also erst wenn ich etwas anerkenne und sehe, dann kann ich es verändern. Das heißt nicht, ich muss jetzt exakt wissen, wo, wann, wie, was passiert ist und warum es so genau ist, wie ich mich gerade verhalte, das muss ich nicht. Aber ich muss ähm, erkennen, womit ich mich immer noch, erstens, dass ich das tue und wie ich mich hier halte, mit welchen Entscheidungen, mit welchen Denkprozessen, mit welchen Mustern und wenn ich die erkenne, habe ich dann plötzlich die Möglichkeit, äh, wie könnte ich es denn anders machen? Dann kann ich mich das fragen, wie kann ich es anders machen und dann anders tun. Und wenn du sagst, ja, du willst das machen und wenn du sagst, ja, ähm, du holst dir da auch gerne Leute dazu, die sagen, sie wollen das auch tun und sie wollen hier Unterstützung dann, ja, komm zu Expedition Y. Ich habe mir überlegt, ein Sommerprogramm zu machen. Ich wollte die Expedition Y eigentlich erst wieder im Herbst starten. Aber ich glaube, gerade auch mit der Corona-Zeit, es fahren heuer nicht so viele Leute auf Urlaub und ähm, eben Potenzialentfaltung und wie kann ich die Krise nutzen oder was bedeutet das für mich, ist noch viel präsenter in den Köpfen geworden und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte auch ein Sommerprogramm starten. Also mit 6. Juli geht wieder eine Expedition Y los. Was ist das? Ein acht Wochen Intensiv-Coaching in der Gruppe. Also du bist hier mit anderen. Es geht da ganz viel um Austausch, weil eben glaube ich dieses von der Gruppe gespiegelt werden, Dinge in anderen sehen. Man sieht meistens in anderen noch viel leichter den Splitter im Auge als den, den Balken, den man selbst im Auge hat, wie es so schön heißt. Und Genau, die Gruppe wird dir helfen, deinen eigenen Balken zu erkennen und du kannst den anderen Splitter zeigen oder auch deren Balken. Und das habe ich einfach als extrem, extrem schön schon in den letzten Durchgängen erlebt. Also das ist wirklich ein Mehrwert, das kann ich dir nur sagen. Und genau, das sind acht Wochen intensiv, also intensiv mit Selbstreflexion, mit Selbststudium, intensiv, in dem ähm, wir eben Treffen haben und die werden jetzt alle wirklich online sein. Also bisher gab es da auch immer... Ähm, Treffen, wo wir uns physisch getroffen haben. Jetzt sind wir eh alle schon diese Online-Treffen gewohnt und wer weiß, wie es auch weitergeht und so und wie die Bestimmungen sein werden, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es einfach gleich online, alles. Es gibt einerseits QA-Sessions, also eine Stunde in der Woche, einfach zum Fragen und, und Austauschen und dann gibt es wirkliche Arbeitstreffen, kann man so sagen, ähm, wo ich Dinge vorbereite, Gruppenübungen vorbereite, Einzelübungen vorbereite, wo wir inhaltlich arbeiten und die sind immer eineinhalb Stunden, das ist auch einmal in der Woche. Und das heißt, du kannst die von überall teilnehmen. Hauptsache, du hast WLAN-Zugang, das ist die einzige Voraussetzung. Aber du kannst sie, weiß ich nicht, von Kroatien aus, von deinem Sofa aus, wo auch immer du dich befindest, kannst du mitmachen und kannst auch sagen, okay, ich nutze den Sommer für mich, für meine Weiterentwicklung. Und ähm, ich will mal sehen, was da drinnen steckt. Ich will mal sehen, wo ich mich vielleicht selber... Blockiere uns noch gar nicht, weiß, wo ich meine blinden Flecken habe und ob das nicht wirklich möglich ist, so zu leben, dass ich sage: Ich bin happy, ich trage zu etwas Größerem bei, ich fühle mich wertvoll, respektiert, anerkannt, geliebt und ich bin frei zu lieben und zu geben. Und ich weiß auch, ich kann das und ich habe etwas zu geben. Das ist nämlich ein super schönes Gefühl. Ja, ähm, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge auch etwas mitnehmen. Ich weiß, sie war etwas abstrakt, vielleicht auch nicht ganz so strukturiert, wie ich das sonst immer gerne mache, aber ich finde das Thema einfach auch sehr, es bewegt mich, es berührt mich und ich weiß, ich habe mir auch überlegt, soll ich das überhaupt aufnehmen oder nicht, weil ich weiß, ich weiß noch viel zu wenig. <lacht> und gleichzeitig weiß ich aber auch schon etwas, ich habe gedacht, scheiß drauf. Ähm, ich mache das jetzt einfach. Ich, ich, ich schicke das in die Welt hinaus. Genau, wenn es dir was gebracht hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir das auch sagst oder schreibst. Einfach auf Instagram, in einem Post, auf YouTube mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar ähm, oder auch in iTunes mit einer Bewertung, das wäre auch ganz toll. Das bedeutet mir wirklich immer sehr viel, wenn hier einfach Response kommen. und ich merke, ich rede nicht nur mit meinem Computer, sondern mit echten Menschen. Deswegen auch ganz vielen Dank an alle, die mir das in letzter Zeit auch rückgemeldet haben. An Miriam, an Claudia, auch wieder an, an Anna und ja, an all die lieben Menschen, die mir das die mir in der Mut zu sprechen und die diesen Podcast hören und die ihn gut finden. Auch Maria, ja, ihr, ihr wisst, wer ihr alles seid. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir Inspiration, ich wünsche dir Mut, ich wünsche dir alles Gute, Schöne und Wahre und. Lebendige. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wenn wir uns sehen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir gemeinsam auf diese Expedition Y-Reise gehen ab 6. Juli. Schau mal vorbei. Es gibt auch die Möglichkeit zu schnuppern eine Woche lang, wenn du sagst, weiß nicht, ist das was und so. Ähm, überleg dir das, ob du dich die erste Woche einfach dabei bist. Und dann kannst du dich immer noch frei entscheiden, ob du weitermachen möchtest oder nicht. Und bevor ich es vergesse, es gibt wieder den Friday Night Talk. Also übermorgen ist wieder Freitag. Hey, wenn du sagst Potenzialentfaltung, finde ich total interessant, da habe ich auch noch ganz viele Gedanken, Fragen, Ideen, wie auch immer, habe selber spannende Sachen gelesen, komm dazu, diskutiere mit, sei dabei, ähm, würde mich riesig freuen, dich da anzutreffen, einfach über meine Homepage anmelden, findest du auf der ersten Seite, wenn du runterscrollst, die Infos und ja, dann bin ich jetzt wirklich fertig und ich wünsche dir natürlich alles Gute, Schöne Woche, bis zum nächsten Mal, go for gold and be blessed.